1: Muy queridos amigos, oyentes de este programa, devotos hijos de la Virgen María, cuando estéis escuchando estas palabras, han transcurrido ya varios días de este mes de octubre, especialmente dedicado al Santo Rosario, a rezarlo intensamente y a redescubrir este gran tesoro de nuestra vida cristiana. Hoy el programa lo dedicaré casi todo al Santo Rosario para que nos estimule a conocerlo y a rezarlo más y mejor. En la primera parte os voy a comentar algunos aspectos de la vivencia del Santo Rosario por parte de almas santas que nos han precedido y que nos han enseñado el camino. En la segunda parte ofreceremos una parte de un documento muy importante de la Iglesia sobre el Santo Rosario. Concretamente es un fragmento de la exhortación Marialis Cultus de San Pablo VI y el fragmento es concretamente, como decía, dedicado al Santo Rosario. Eh, será bueno eh, escuchar otra vez estas palabras del Magisterio de la Iglesia. Y finalmente, en la tercera parte, eh, he pensado algo más práctico, eh, ya más útil de cara al reto del Santo Rosario inmediato, y son unas meditaciones que elaboró el Papa San Juan XXIII para meditar los misterios del Santo Rosario, después de un precioso documento ...que nos ofreció en su momento. Bien, entremos ya en materia. Os quiero hablar en primer lugar de la vivencia del Santo Rosario... ...por parte de San Pío de Pietralchina. Ya desde muy pequeñito, el San Pío de Pietralchina... ...experimentó una tierna devoción, un amor muy grande a la Virgen María la llamaba su mamucha, su mamita, y no hay duda de que esta vivencia pues la recibió en su hogar, en su familia, especialmente por parte de las personas, madre, abuela y toda la familia que rezaban devotamente el Santo Rosario. Siendo niño, a los ocho años, hizo su Primer peregrinaje a un santuario de la Virgen, la Virgen de, del Rosario, la Virgen de Pompey cerca de Nápoles. Y en su casa, esto me parece interesante resaltarlo, en la casa de San Pío de Pietracina, como en la mayoría de las familias italianas de la época, el Rosario era una oración familiar predilecta. Los miembros de la familia se reunían alrededor del fuego, en invierno, todas las noches antes de ir a dormir y rezaban el Santo Rosario. Pero cuando la Virgen se manifestó en Fátima como la Virgen del Rosario y recomendó esta oración como oración poderosa para obtener todo bien y alejar todo mal, el Padre Pío hizo del rosario su oración incesante e incansable cada día. Decía el Padre Pío, si la Virgen Santa lo ha siempre calurosamente recomendado donde quiera que ha aparecido, ¿no nos parece que deba ser este un motivo especial para rezarlo? Mientras más crecía su clientela mundial, como. Llamaba el Papa Pablo VI a los hijos espirituales del Padre Pío, más él aumentaba las coronas del Rosario para recitar. Era su secreto. Con esta cadena que lo unía al corazón de Jesús a través del corazón inmaculado de María, él alejaba los males y obtenía las gracias para sus hijos. Llegó a recitar en el curso de un día un número incalculable de rosarios. Su oración asidua lo hizo un hombre hecho rosario o como podría ser llamado el santo del rosario. Ya sabéis aquella frase suya que afirmaba que un cristiano sin rosario es como un soldado sin armas. Una vez le oyeron decir quisiera que los días tuvieran cuarenta y ocho horas para poder redoblar los rosarios. Todos los dones y prodigios para las almas los obtenía a través del Santo Rosario. Y cuando le sobrevenía alguna grave dificultad, muchas le vinieron a lo largo de su vida. El rosario en mano rezaba, rezaba, rezaba. rezaba y obtenía las gracias del Señor. Sus hijos espirituales en cierta ocasión le pidieron que les dejara su herencia espiritual. Y el padre Pío casi sin pensarlo dijo el rosario. Y poco antes de la muerte a su amigo y hermano Fraimó Destino le dijo amen a la Virgen y háganla amar. Reciten siempre el rosario. El Padre Pío vivió su vida del altar al confesionario, siempre con el rosario en la mano, unido al corazón inmaculado de María. Y en este tiempo de tantos pecados, de tantos desafíos a Dios y de tanta conculcación de las más elementales cosas de la dignidad humana, eh, más que nunca hay que rezar el Santo Rosario. Uno de los hijos espirituales predilectos del Padre Pío y gran conocedor de su espiritualidad nos cuenta una historia de cuando el Padre Pío todavía era un seminarista capuchino. Vamos a escucharla. El Padre Pío oraba mucho aún fuera de las horas de oración comunitaria. Encontrarlo en el coro o en su cuarto haciendo oración, era una cosa normal. Le gustaba mucho ya entonces la oración del Santo Rosario. En sus propósitos espirituales, escribió de rezar cada día 15 rosarios. Llegó a comprometerse en una competencia, maravilloso y sano deporte, con un compañero, Fray Anastasio, a ver quién rezaba un mayor número de rosarios. Una noche sintió un ruido y alguien que se movía en el cuarto cerca del suyo. Se despertó y pensó que los ruidos eran causados por Fray Anastasio, que estaba, estaba todavía despierto para hacer rosarios, siempre en competencia con este hermano capuchino. Un cierto momento, desde la ventana, llamó a fray Anastasio y cuál fue su sorpresa cuando de la ventana no se asomó su compañero, sino un enorme perro negro con los ojos de fuego. El hermano Pío se quedó como de piedra y el horrible perro con un salto formidable desapareció. El padre Pío, fra Pío entonces, Apenas pudo llegar a la cama casi desmayado. Al día siguiente, supo que a su hermano Fray Anastasio lo habían cambiado de cuarto la noche anterior. Su batalla contra Satanás, el mundo y la carne las libró en modo eficaz a través de la recitación del Santo Rosario. Visto este testimonio de San de Pietrelchina, vamos también ahora a ver algunas afirmaciones de Sor Lucía, vidente de Fátima, por lo que respecta al Santo Rosario. Hemos hablado del tema en otras ocasiones, pero en este punto vamos a resumir algunos aspectos solo de sus enseñanzas sobre el Rosario. El día 26 de diciembre de 1957, el padre Agustín Fuentes, postulador de la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto, entrevistó a Sor Lucía dos Santos, vidente de las apariciones de Fátima. Esta entrevista tuvo lugar en el convento de las religiosas carmelitas descalzas de Santa Teresa en Coimbra, Portugal. En ella estuvieron presentes el obispo auxiliar Lairía, los dos obispos de Coimbra y el nuncio apostólico en Portugal. También Monseñor Antonio Samoré, secretario de Asuntos Extraordinarios en la Secretaría de Estado de su Santidad. En el curso de esta entrevista, Sor Lucía le dijo varias cosas al Padre Fuentes. Vamos a destacar algunas referentes al Santo Rosario. ¿Qué le dijo la Virgen a la hermana Lucía? Le dijo, nos lo dice ella con sus palabras, «La Santísima Virgen nos dijo tanto a mis primos como a mí que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo» el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María. Otra afirmación. Mire, Padre, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva eficacia, el rezo del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea, sea temporal y sobre todo espiritual sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias, del mundo o comunidades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones. No hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo Rosario. Como nos estimulan en los momentos difíciles en que estamos viviendo estas confidencias que le hizo la Virgen a la hermana Lucía. ¿Cómo no tendremos razones poderosas para rezar y rezar bien el Santo Rosario? Otra afirmación. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Por eso el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción. Nos pondrá multitud de pretextos, cansancio, ocupaciones, etc. para que no recemos el santo rosario. Mucha razón. Y finalmente dos últimas frases de esta entrevista. Dice la hermana Lucía, si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto de que no pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil, rezar el Santo Rosario. Con el Rosario practicaremos los santos mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los sacramentos procuraremos cumplir perfectamente nuestros deberes de Estado... y hacer lo que Dios quiera de cada uno de nosotros. Y finalmente, una frase lapidaria: El rosario es el arma de combate... de las batallas espirituales de los últimos tiempos. Y volvemos a recordar aquella frase de San Pío de Pietralcina Un cristiano sin rosario... Es como un soldado sin armas. Queridos amigos, que estas reflexiones que nos vienen a través de los santos... ...nos estimulen y nos ayuden a rezar cada día y bien el Santo Rosario. Y para esto, lo que viene después en el programa, la segunda parte sobre todo... ...la enseñanza autorizada de la Iglesia también nos dará muchas pistas para aprovechar esta gran devoción. Escucharemos con mucha atención en la segunda parte la enseñanza sobre el Santo Rosario de San Pablo VI. Y también animaos eh, con el material de la tercera parte, que hoy ofrecemos solo una sección. El próxima edición del programa, ofreceremos la segunda, animaos a utilizar estas meditaciones de San Juan XXIII. Es muy fácil de encontrar, basta con entrar en internet y buscar meditaciones del Papa San Juan XXIII para rezar el rosario. Y acabo ya esta primera parte del programa con dos frases más de santos de santos que son los verdaderos maestros de la vida cristiana uno es san luis maría griñón de montfort no encuentro otro medio más poderoso para traer sobre nosotros el reino de dios la sabiduría eterna que unir a oración vocal la oración mental rezando el santo rosario y meditando sus misterios y también nos decía Monseñor Torras y Valles, el rosario es místico y divio en sus misterios de gozo, tremenda y divina tragedia en los de dolor y triunfante y épico canto en los de gloria. Y no me resisto a ofreceros una cita más muy profunda, muy inspiradora, de Monseñor Fulton Sheen. El rosario invita a nuestros dedos, a nuestros labios y a nuestro corazón a entonar una gran sinfonía de súplica y oración. Y por estos motivos es la plegaria más grandiosa que jamás haya compuesto el hombre. El rosario es un sitio de encuentro de los no instruidos y de los sabios. Es la escuela donde el amor sencillo se acrecienta en conocimientos y donde los sabios aumentan su amor. Muy queridos amigos, que tengamos un feliz mes de lo que queda del Santo Rosario entrando cada vez más profundamente en esta oración que la Virgen nos pide especialmente en nuestros tiempos.
2: El Rosario. Deseamos ahora, queridos hermanos, detenernos un poco sobre la renovación del piadoso ejercicio que ha sido llamado Compendio de todo el Evangelio, el Rosario. A él han dedicado nuestros predecesores vigilante atención y premurosa solicitud. Han recomendado muchas veces su rezo frecuente, favorecido su difusión, ilustrado su naturaleza, reconocida la aptitud para desarrollar una oración contemplativa, de alabanza y de súplica al mismo tiempo recordando su connatural eficacia para promover la vida cristiana y el empeño apostólico. Nuestro sido interés por el Rosario nos ha movido a seguir con atención las numerosas, los numerosos congresos dedicados a estos últimos años a la pastoral del Rosario en el mundo contemporáneo congresos promovidos por asociaciones y por hombres que sienten entrañablemente tal devoción y en los que han tomado parte obispos, presbíteros, religiosos, seglares de probada experiencia y de acreditado sentido eclesial. Entre ellos, es justo recordar a los hijos de Santo Domingo, por tradición custodios y propagadores de tan saludable devoción. A los trabajos de los congresos se han unido las investigaciones de historiadores, Llevadas a cabo no para definir con intenciones casi arqueológicas la forma, la forma primitiva del rosario, sino para captar su intuición originaria, su energía primera, su estructura esencial, de tales congresos e investigaciones han aparecido más nítidamente las características primarias del rosario, sus elementos esenciales y su mutua relación. Así, por ejemplo, se ha puesto más clara luz en la índole evangélica del rosario, en cuanto a que saca del Evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas principales. Se inspira en el Evangelio para sugerir, partiendo del, gozo, del gozoso saludo del ángel y del religioso consentimiento de la Virgen, la actitud con que debe recitarlo el fiel, y continúa poniendo en la sucesión armoniosa de las Ave Marías un misterio fundamental del Evangelio, que es la encarnación del Verbo, en el momento decisivo de la enunciación hecha a María. Oración, por tanto, evangélica, el rosario, como hoy en día, quizás más que en el pasado, ha, le, le ha gustado definirlo tanto a los pastores como a los estudiosos, pues es un punto de encuentro entre los ignorantes y los sabios. Se ha percibido también más fácilmente cómo el ordenado y gradual desarrollo del rosario refleja el modo mismo que, que es el verbo de Dios, insidiéndole con determinación misericordiosa en las vicisitudes humanas que ha realizado la redención. En ella, en efecto, el Rosario considera en armónica sucesión los principales acontecimientos salvíficos que se han cumplido en Cristo, desde la concepción virginal y los misterios de la infancia hasta los momentos culminantes de la Pascua, la pasión y la gloriosa resurrección. Y los efectos de ella sobre la Iglesia, naciente el día de Pentecostés, y sobre la Virgen, el día que, terminado el exilio terreno, fue asunta en cuerpo y alma la Patria Celestial» y se ha observado, también como la triple división de los misterios del Rosario, que no solo se adapta estrictamente al orden cronológico de los hechos, sino que sobre todo refleja el esquema del primitivo anuncio de la fe, y propone nuevamente el misterio de Cristo, de la misma manera que fue visto por San Pablo en el celeste himno a la carta de los filipenses, que dice que es humillación, muerte y exaltación. Oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora, el Rosario es, pues, la oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición litánica en alabanza constante a Cristo, término último de la Anunciación del Ángel y del saludo de la Madre del Bautista, «Bendito el fruto de tu vientre». Diremos más, la repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús, que en toda Ave María recuerda, es el mismo que en la, sucesión, en la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como hijo de Dios y de la Virgen, nacido en una gruta de Belén, presentado por la madre en el templo, joven lleno de celo por las cosas de su padre, redentor agonizante en el huerto, flagelado, coronado de espinas, cargado con la cruz y agonizante en el calvario, resucitado de la muerte, ascendido a la gloria del Padre, para derramar el don del Espíritu Santo he sabido que, precisamente para favorecer la contemplación y que la mente corresponda a la voz, se solía en otros tiempos, y la costumbre se ha conservado en varias regiones, añadir al nombre de Jesús en cada Ave María una cláusula, una cláusula que recordase el misterio anunciado. Se ha sentido también con mayor urgencia la necesidad de recalcar, al mismo tiempo, que el valor del elemento laudatorio y despreciatorio de precatorio la importancia de otro elemento esencial al rosario, que es la contemplación. Sin esta, el rosario es un cuerpo sin alma. Su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús. Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Por su naturaleza, el rosario exige un ritmo tranquilo y reflexivo, remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Desde la contemporánea reflexión han sido entendidas, a fin, en fin, con mayor precisión, las relaciones existentes entre la liturgia y el rosario. Por una parte, se ha subrayado cómo el rosario en casi un vástago germinado sobre un tronco secular de la liturgia cristiana, pues es el salterio de la Virgen, mediante el cual los humildes quedan asociados al cántico de alabanza, a la intercesión universal de la Iglesia. Y por otra parte, se ha observado que esto ha caecido en una época, al declinar la Edad Media, en que el espíritu litúrgico estaba en decadencia y se realiza un cierto distanciamiento de los fieles de la liturgia, en favor de una devoción sensible a la humanidad de Cristo y a, la y a la bienaventurada Virgen María. Si en tiempos no lejanos pudo surgir en el ánimo de algunos el deseo de ver incluido el rosario entre las expresiones litúrgicas, y en otros debido a la preocupación de evitar errores pastorales del pasado, una injustificada desatención hacia el mismo, hoy día el problema tiene fácil solución a, los, a la luz de los principios de la constitu, Constitución Sacrosanctum Concilium, celebraciones litúrgicas y piadoso ejercicio del rosario no se debe ni contraponer ni equiparar. Toda expresión de oración resulta, por tanto, más fecunda cuanto más conserva su verdadera naturaleza y fisonomía que le es propia. Confirmado, pues, el valor preeminente de las acciones litúrgicas, no será difícil reconocer que el rosario es un piadoso ejercicio que se armoniza fácilmente con la sagrada liturgia. En efecto, como la liturgia tiene una índole comunitaria, se nutre de la Sagrada Escritura y gravita en torno al misterio de Cristo. Aunque sean planos de realidad esencialmente diversos, anamesis de la, en la liturgia y memoria contemplativa en el Rosario, tienen por objeto los mismos acontecimientos salvíficos llevados a cabo por Cristo. La primera hace presentes bajo el velo de los signos y operantes, de modo misterioso, los misterios más grandes de nuestra redención. La segunda, con el piadoso afecto de la contemplación, vuelve a evocar los mismos misterios en la mente de quien ora y estimula su voluntad a sacar de ellos normas de vida. Establecida esta diferencia sustancial, no hay quien no vea que el rosario es un piadoso ejercicio inspirado en la liturgia, y que, si es practicado según la inspiración originaria, conduce naturalmente a ella, sin traspasar su umbral. En efecto, la meditación de los misterios del Rosario, haciendo familiar a la mente y al corazón de los fieles los misterios de Cristo, puede construir una óptima preparación a la celebración de los mismos de la, en la acción litúrgica y convertirse después en eco prolongado. Sin embargo, es un error que perdura todavía, por desgracia en algunas partes, recitar el Rosario durante la acción litúrgica. El Rosario, según la tradición admitida por nuestro predecesor San Pío V., y por él propuesta autorizadamente, consta de varios elementos orgánicamente dispuestos. Primero, la contemplación en comunión con María de una serie de misterios de la salvación, sabiamente distribuidos en tres ciclos que expresan el gozo de los tiempos mesiánicos, el dolor salvífico de Cristo, la gloria del resucitado que inunda la Iglesia. Contemplación que por su naturaleza lleva a la reflexión práctica y estimulante de la norma de vida la oración dominical o Padre Nuestro, que por su inmenso valor es fundamental en la plegaria cristiana y la ennoblece en sus diversas expresiones. Tercero, la sucesión, la sucesión litánica del Ave María, que está compuesta por el saludo del ángel a la Virgen y la alabanza obsequiosa a Santa Isabel, a la cual sigue la súplica eclesial Santa María. La serie continuada de las Ave Marías es una característica peculiar del Rosario y su número en la forma típica plenaria de 150, presenta cierta analogía con el salterio y es un dato que se remonta a los orígenes mismos de este piadoso ejercicio. Pero tal número, según una comprobada costumbre, se distribuye dividido en decenas para cada misterio, en los tres ciclos de los que hablábamos antes, dando lugar a la conocida forma del rosario compuesto por cincuenta ave marías, que se ha convertido en la medi medida habitual de la práctica del mismo y que ha sido así adoptado por la piedad popular y aprobado por la autoridad pontificia, que lo enriqueció también con numerosas indulgencias. Por último, la doxología al Padre, el gloria al Padre, que, en conformidad con una orientación común de la piedad cristiana, termina la oración con la que glorificación de Dios, uno y trino, de quien, por quien y en quién subsiste todo. Estos son los elementos del Santo Rosario. Cada uno de ellos tiene su índole propia que bien comprendida y valorada, debe reflejarse en el rezo, para que el rosario exprese toda su riqueza y variedad. Será, pues, ponderado en la oración dominical, lírico y laudatorio en el calmo pasar de las Ave Marías, contemplativo en la atenta reflexión sobre los misterios, implorante en la súplica, adorante en la doxología, y esto en cada uno de los métodos que se suele realizar el rosario, o privadamente recogiéndose el que ora en la intimidad de su Señor, o comunitariamente, en familia, entre los fieles reunidos en un grupo, o públicamente, en asambleas convocadas para la comunidad eclesial. Y ahora, en continuidad de intención con nuestros predecesores, queremos recomendar vivamente el rezo del Santo Rosario en familia. El Concilio Vaticano II ha puesto en claro cómo la familia célula, primera y vital de la sociedad, por la mutua piedad de sus miembros y la oración en común dirigida a Dios, se ofrece como santuario doméstico de la iglesia. La familia cristiana, por tanto, se presenta como una iglesia doméstica, cuando sus miembros, cada uno de, dentro de su propio ámbito de incumbencia, promueven juntos la justicia, practican las obras de misericordia, se dedican al servicio de los hermanos, toman parte en el apostolado de la comunidad local y se unen en su culto litúrgico. Y más aún, se elevan en el común de las plegarias suplicantes a Dios, porque si fallase ese elemento, faltaría el carácter mismo de familia como iglesia doméstica. Por eso debe esforzarse para instaurar en la vida familiar esta oración como oración común. Después de la celebración de la liturgia de las horas, cumbre a la que se puede llegar en la oración doméstica, no cabe que la oración del rosario a la Santísima Virgen debe ser considerada como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana está invitada a rezar. Nos, nos, nos queremos pensar y deseamos vivamente que cuando el encuentro familiar se convierta en tiempo de oración, el rosario sea su expresión frecuente y preferida. Sabemos muy bien que las nuevas condiciones de vida de los hombres no favorecen hoy muchos momentos de reunión familiar y que incluso cuando esto tiene lugar, no pocas circunstancias hacen difícil convertir que el encuentro de familia en ocasión de orar. Difícil sin duda, pero es también una característica del orar cristiano no rendirse ante los condicionamientos ambientales, sino superarlo. No sucumbir ante ellos, sino hacerles frente. Por eso, las familias quieren, eh, quieren vivir plenamente la vocación y la espiritualidad propia de la familia y para ello deben desplegar toda clase de energías para Marginar las fuerzas que obstaculizan el encuentro familiar y la oración en común. Concluyendo estas observaciones, testimonios de solicitud y de la estigma de la sede apostólica por el rosario de la Santísima Virgen María, queremos sin embargo recomendar que al difundir esta devoción tan saludable, no sean alteradas sus proporciones ni sea presentada con exclusivismo inoportuno. El rosario es una oración excelente, pero el fiel debe sentirse libre atraído a rezarlo con serena tranquilidad por la intrínseca belleza del mismo.
3: lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Marte
0: Celestial, Princesa Virgen Sagrada María te ofrezco en este día alma, vida y corazón
3: mírame con compasión no me dejes más
4: Misterios gozosos. Anunciación del ángel a María. Este es el punto más luminoso, el que une el cielo con la tierra, el más grandioso acontecimiento de los siglos. El Hijo de Dios, verbo del Padre, por quien todo fue hecho de cuanto se hizo en el orden de la creación, asume la naturaleza humana para convertirse en el Redentor y en el Salvador de la humanidad entera. María Inmaculada, la flor más bella y fragante de la creación, con su exce Ancilda Domini, a las palabras del ángel, acepta el honor de la divina maternidad que al punto se cumple en ella. Y nosotros, como hermanos redimidos de Cristo, nos convertimos todos en hijos de Dios. Nuestro principal y continuo deber es el de dar gracias al Señor, que se ha dignado a salvarnos haciéndose hombre, y como hombre, nuestro hermano, y nos asocia con la adopción de hijos a su misma madre. La intención de la plegaria en la contemplación de este primer cuadro, además de la perenidad habitual de la acción de gracias, es el estudio y el esfuerzo sincero de humildad, de pureza, de gran caridad, de la que la Virgen bendita nos da un tan hermoso ejemplo. La visita de María a su prima Isabel. ¡Qué suavidad y qué gracia en aquella visita de tres meses de María a su querida prima! La una y la otra depositarias de una maternidad inminente. Para la Virgen Madre, la más sagrada maternidad que pueda imaginarse sobre la Tierra. ¡Qué dulzura de armonía en aquellos dos cantos que se entrelazan! ¡Bendita tú eres entre las mujeres! De una parte y de otra, el Señor ha mirado la humildad de su esclava. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Esta visión de Ayn Karim sobre la colina de Hebrón ilumina de luz celestial y humanísima a la vez las relaciones de las familias buenas, educadas en la escuela antigua del Rosario, rezado todas las tardes en casa, en la intimidad y en todos los puntos de la tierra, donde sufre, combate y reza, algunos de nosotros, llamado por una alta inspiración o el sacerdocio o la caridad misionera o un sueño de apostolado que se cumple, o llamados también por motivos legítimos de diversas naturalezas, Trabajo, comercio, servicio militar, estudio, enseñanza o cualquier otra razón. ¡Qué hermoso conjuntarse durante las diez ademarías de este misterio, donde tantas almas unidas por razón de sangre, por vínculos domésticos, por todo aquello que santifica y estrecha los sentimientos de amor entre las personas más queridas, padres e hijos, hermanos y parientes, con vecinos o pertenecientes a un mismo pueblo, en acto de reflejar, de iluminar un sentimiento de caridad universal, cuyo ejercicio es alegría y honor de la vida. El nacimiento de Jesús en Belén. En el momento justo, según las leyes de la naturaleza humana asunta, el verbo de Dios hecho hombre sale del tabernáculo santo que es el seno inmaculado de María. Su primera aparición en el mundo está en un pesebre donde las bestias se alimentan de heno. Todo enrededor es silencio, pobreza, sencillez, inocencia. Se oyen voces de ángeles que anuncian en el cielo paz que el recién nacido trae al universo. Los primeros adoradores son María, la madre, y José, el padre putativo, Después, los humildes pastores invitados por voces angélicas descienden de la colina. Más tarde llegará una caravana de gente ilustre precedida desde lejos por una estrella y ofrecerá dones preciosos llenos de significado. Pero entre tanto, todo adquiere en aquella noche de Belén lenguaje de universalidad. Sobre este tercer misterio, que obliga a que toda rodilla se doble ante la cruz, hay quien gusta de contemplar los ojitos sonrientes del divino infante en actitud de mirar a todos los pueblos, de la tierra que pasan, uno después de otro, como en revista ante él y a los que él identifica, hebreos, romanos, griegos, pueblos de África y de todas las regiones del universo y de todas las épocas de la historia, pasadas, presentes y futuras. Para otros, en cambio, durante las diez de Marías de este misterio del nacimiento de Jesús, les gusta encomendar a él el sinnúmero de los niños de todas las razas humanas que durante las últimas 24 horas del día y de la noche precedente van naciendo. Todos estos niños bautizados o no, pertenecen a Jesús de Belén y a la continuación de su dominio de luz y de paz. La presentación de Jesús en el templo. La vida de Jesús todavía en los brazos maternos se abre al contacto de los dos testamentos. Luz y revelación de las gentes, esplendor del pueblo elegido. San José debe estar presente y participar también él en el rito de las ofrendas legales prescritas. Aquel episodio se perpetúa en la Iglesia y en el acto de repetir el Ave María es bella observar las hermosísimas esperanzas del perenne reflorecimiento de las promesas del sacerdocio y de los cooperadores y de las cooperadoras en gran número al reino de Dios, jóvenes alumnos de los seminarios, de las casas religiosas, de los estudiantados misioneros, incluso de las universidades católicas y de otras formas de un futuro apostolado de los seglares cuyo expandirse, a pesar de las dificultades y de las oposiciones de la hora presente incluso en las diversas naciones muy atribuladas por la persecución, no cesa de ser espectáculo consolador hasta el punto de arrancar palabras de admiración y de alegría. Luz y revelación de las gentes. Gloria del pueblo elegido. Jesús perdido y encontrado en el templo. Jesús tiene ya doce años. María y José le acompañan a Jerusalén para la plegaria habitual de aquella edad. De improviso, desaparece de sus ojos, aunque vigilantes y amorosos. Gran preocupación en aquella búsqueda que dura tres días. Se le encuentra entre los demás asistentes en el templo. Estaba razonando con los doctores de la ley. ¿Qué palabras tan significativas las de San Lucas, que nos lo describe con precisión, lo encuentran sentado en medio de los doctores, auditem y los interrogatem eos, en actitud de escucharlos y de preguntarles? Aquel encuentro de los doctores era entonces todo: conocimiento, sabiduría, luz, práctica contemplación al Antiguo Testamento. Tal es todo en tiempo la misión de la inteligencia humana, recoger las voces de los siglos, transmitirnos la buena doctrina, dilatar con humildad la mirada de la investigación científica sobre el futuro. Cristo se encuentra siempre allí en medio, en su puesto, Magister Vester Unus et Christus. Esta quinta decena de los misterios gozosos es una invocación especial en provecho de cuantos son llamados al servicio de la verdad y de la caridad, en la investigación, en la enseñanza en la difusión de las técnicas nuevas, audiovisitivas, moviendo a amar a Jesús. Científicos, profesores, maestros, periodistas, especialmente estos, por la tarea característica de hacer siempre el honor a la buena doctrina en su pureza, sin fantásticas deformaciones. Sí, sí, rezamos por todos ellos, ya sean sacerdotes o sean laicos. Rezamos para que sepan escuchar la verdad y se requiere tanta pureza de corazón para que sepan entenderla y se requiere toda la humildad íntima de la mente, para que sepan defenderla. Y es necesaria la fuerza que tuvo Jesús, y es la fuerza de los santos, la obediencia. Solamente la obediencia logra la paz, es decir, la victoria.
5: Madre, en tu vientre sagrado, se formó el pan de vida. Y la llama encendida de su amor abrazó tus entrañas cuando el sello de Dios se grabó se formó con el trigo
1: Y llega ya el momento de despedirnos y sería para nosotros un motivo de gran gozo, de gran alegría, que este programa haya ayudado a rezar bien el Santo Rosario, a rezarlo durante este mes de octubre especialmente y sobre todo a rezarlo en esta comunidad básica, fundamental, que es la familia. Y podemos afirmar, sin duda alguna que aquella familia que reza unida al Santo Rosario permanece unida y permanece fuerte. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: mejores